0: Och mer ska tillåtas och vara lite ja, tidlige, så är Norge ett flott land. Vi er lycklige, rike, score högt på demokrati, tillit, yttrandefrihet och allt muligt. Och detta goda självbildet, det har man hook på en god stund nå. Och alla med som bor här, med vet ju att Norge är det bästa landet att bo i. Men vet alla andre där? för att värna runt oss egen att tänke om Norge det betyder faktiskt en god del för oss och internationellt så har det goda ryktet vårt fått en del ripe i lacken de siste årene du hör på forklart Aftenpostens daglige nyhetspodcast og mitt navn er Anders Fabric Tidlig på 90-tallet så satt palestinske og
1: israelske ledere i, i superhemmelige samtaler her i Oslo, og, og til slutt så ble det enige om det de mente var en slags veikart til en varig fred i i Midtøsten. Og, og i likhet med veldig mange andre på, på 90-tallet så var de veldig optimistiske, og, og det de kom frem til med masse hjelp og oppmuntring fra, fra norske diplomater, det var kjent som Osloavtalen, og, og det er nå 30 år siden.
0: Kristoffer Rønneberg, utenriksjournalist i Aftenposten, han har du kanske hørt her i Forklart før, og en av de tingene han er opptatt av er nettopp Norges omdømme i resten av verden. Og på 90-tallet, da Osloavtalen kom, så skulle alltså Lille Norge løse en av verdens mest betente konflikter og faktisk kunne det se ut som effekter till. For på plan foran det hvite hus, der sto president Bill Clinton og takka Norge for innsatsen.
1: Altså Bill Clinton, han, han skal ha sagt noe da, som, som norske representanter i utlandet skulle gjenta gang etter gang i flere ti år etterpå, nemlig at Norge slår eller bokser over sin egen vektklasse. Altså, med andre ord, Norge är en liten nation, men vi har stor betydning i, i verden. Og det passet så utrolig godt i tidsånden for Norge akkurat da, altså på, på midten av 90-tallet. Altså, bare tenk på det. Dette var en periode der statsminister Gro Harlem Rundtland sa at det var typisk norsk å være god. Eh, Norge gjennomførte tidenes vinterolympiske leker på, på Lillehammer, og, og EU-debatten fikk Norge til å tenke på vad det faktisk betydde å være norsk. Hele landet, også fra, fra Lindesnes til Nordkav, var rammet av en slags nasjonalromantisk bølge som vi ikke hadde sett maken til vel, siden ja, altså
0: nasjonaldromantikken. I det hele tatt så var det typisk norsk å være god på denne tiden. I alle fall så føltes det sånn som en tidligere statsminister og noe helt ferske bystyrerepresentant i Oslo eh, sa da. Fotballjentene, håndballjentene, skigutta og oslofilharmonikerne, de hevder seg i verdenstoppen. Trenger vi kanske et nytt slagord? Det er typisk norsk och mm. Och på samma tid så var också en av de mest populära låtarna i landet fotbollssangen Allt för Norge. så med, vi visste gott, kan man tänkte om oss själv. Men vad tänkte egentligen resten av världen? Detta spörsmål har drivit och dirrat runt särle hos utrikesdepartementet på den här tiden. Så de skände en man ut i världen för att finna svar.
1: I mitt i mitt liv så så jobbet jag som lokalt anställd ved den norske ambassaden i i Washington och en dag så huskar jag at det ducket upp en en ganska höfflig engelsman med pännsång og ändå pännre tøy han han Mark Leonard och han har varit känd först och främst som en reklammguru och och Mark han var kommet för att för att till han för att höra hur vi jobbet för å fremme Norges image i, i utlandet. Och så var han där för att finne ut hur då så på, på Norge. Så går schenten var bara ett av många stopp på på vägen Mark Leonard han han reste överallt för att finna ut vad som var Norges omdöme där ute i världen.
0: Och efter den här lange resan, vad fann han ut till slut?
1: Det, det han oppdaget, det, det var at folk der ute i verden egentlig ikke mente som mye, mye om Norge i det, i det
0: hele tatt. Det, det var litt sånn, nor what, eller nor who. I denne jakten på innflytelse blir også kultur og kjendiser viktig. For noen er jo Norge kjent for black metal, for andre så er det kanskje Knausgaard eller Jonesbø som er tingene. I fjor så var jeg på en
1: reportasjejobb i Jakarta, hovedstaden i Indonesia, og men jeg sto der og intervjuet noen, så kom det noen, noen små barn løpende bort, og så var det en gutt som tog mot det til seg og spurte meg kom fra, og da svarte jeg Norge, og med en gang så ropte han, «Håll an!» Og det, akkurat det er det nok mange andre som også tenker når de, når de hører Norge. Så det, det er ingen tvil om at Norge fortsatt slår over vår egen vektklasse eh, internasjonalt, og, og for de meste så er jo dette positivt, men nå i det siste så er det, er det noe som har endret sig. og de siste par årene så har det kommet flere store ting, hendelser som har rokket ved Norges image der ute i verden, og en av de tingene det er en film fra, fra Bollywood I logo nehamara dunia chiniya Melfredne på seg at du ikke klarer For et uh, halvår siden, altså i, i mars, så hadde en helt spesiell filmpremiere i, i India. Og, og den var spesiell fordi den tok for seg det norske barnevernet og det på en ganske så negativ uh, måte. I, i, I filmen så opplever et indisk par i Stavanger at barnevernet kommer og tar fra dem den 5 måneder gamle datteren deres. Og denne filmen den, den skal ha vært basert på noe som skjedde i, i Norge i, i 2011. Og da den hadde premiere nå i mars, så fikk den ganske mye oppmerksomhet, spesielt i, i India selvfølgelig. Og det var ikke en god sak for, for Norge som omdøver en massevis av avisartikler og, og folk som var, var sinte. Og det er heller ikke det eneste landet der det norske barnevernet har et litt rufsete rykte. Det, det har også vært protester i flere østeuropeiske land der, der foreldre opplever att de har blitt brutalt behandlet i, i det
0: norske systemet. Men barnevern og bolud er ikke alene om å gi Norge ei ripe i lakken. Også en gammel kystnæring sørger for mye kritikk, nemlig kvalfangst. I dag är det bare Japan, Island och Norge som driver med kommersiell kvalfangst, og dampraksisen är omstritt. Detta har vi også laget en episode om tidligere her i Forklart. Men når vi først er der ute i havgapet, så finner vi også en annen kilde til kontrovers. Kanske noe da Norge er aller mest kjent for.
1: Altså om det er noe Norge ønsker å være kjent for, så er det som et rent og vakkert land. Det blir liksom ikke norskere enn et bilde av fjorer og fjell og isbrer og, og lyng, men, men samtidig så er jo Norge en betydelig producent av olje og gass, altså rundt to av alt det fossile brønnstoffet som pumpes ut i verden, det kommer fra Norge, og, og da blir det jo en utfordring for klimaminister Espen Barteiden og han skal reise rundt i verden for å snakke om hvordan vi alle sammen skal nå klima, klimamålene. Og de siste årene så er det flere som har påpekt at det er en motsetning her mellan hva Norge gjør som olje- og gassleverandør og at Norge ska være en, en miljønasjon. Og, og CNN, de hadde en sak for ikkes så lenge siden der Norge ble omtalt som en klimahykler. Så oljen og gassen skaper trøbbel for, for det norska omdømmet, og, og det er faktisk flere grunner til det, ikke bare dette med, med klima.
0: Nej for gassen vår den ble ekstra betent etter at Russland invaderte Ukraina. For Russland har lenge vært Europas hovedkilde til gas, men da er det slutt på. Nå er det Norge som leverer mest gas ned til kontinentet.
1: Da Russland rykket in i Ukraina i fjor og startet fullskala-invasjonen av nabolandet, da skjøt prisene på, på gas i, i været, spesielt i Europa. Fordi Norge, som leverer rundt en fjerde del av gassen som brukes i Europa, så, så var dette noe som skapte helt enorme inntekter. Altså, I 2022 så tjente Norge 1500 milliarder kroner på å selge olje og gass det er tre ganger så mye som som året før og, og det kommer også som en direkte konsekvens av Putins krig i, i Ukraina Och detta här denne enorme fortjenesten av gassinntekter, det, det fikk mange der ute til å reise bust, mens hyttet mot neven opp nord mot Norge. Og den polske statsministeren for eksempel, han mente at Norge burde dele overskuddet med de europeiske landene. Og magasinet The Economist, som mange med makt og innflytelse leser, de omtatt av Norge som en krigsprofitør. Og den merkelappen, den er det jo ingen som ønsker ha hengende på sig.
0: Ja, for det er en ganske alvorlig anklage. Hva har Norge gjort med denne anklagen?
1: Statsminister Jonas Gahr Støre, han har for det første vært veldig opptatt av at Norge skal bidra i kampen for å forsvare Ukraina, og, og Norge er faktisk nå det landet som bidrar med mest penger til Ukraina, målt etter brutto produkt altså størrelsen på vår nasjonale økonomi. Og en annen som ble lagt merke til der nede på, på kontinentet, det var at regjeringen innførte en tvungen lønnsnemnd da ansatte i, i olje- og gassnæringen gikk til streik i, i fjor. Altså de, de avsluttet streiken med en gang da den begynte, og hvis denne streiken hadde fortsatt, så kunne det ha påvirket gassproduksjonen og, og dermed skapt usikkerhet i, i Europa. Og sånne ting som det, det har nok bidratt i, i positiv retning og, og, og gjort at inntrykket om Norge som en krigsprofetør ikke har festet seg i, i like stor grad som det kanske ellers ville gjort.
0: Så det er mye motgang med andre ord, men er det virkelig så nøye hva verden syns om lille Norge?
1: Altså igjen dette uttrykket med at Norge skal bokse over sin egen vekklasse, at vi liksom skal ha større innflytelse enn hva størrelsen vår skulle tilsi, det, det, det har nok mye med, med sakene å gjøre. Altså, vi er fem millioner mennesker her, det er ikke veldig mange, det er, det er 20 byer i Kina som er større enn en det. Men vi har masse, masse penger her i landet, og, og dette store nasjonale selvbildet, vi ønsker å være viktige, og så ønsker vi jo alle sammen på personlig plan og på nasjonalplan å være godt likt
0: för når du är gott likt då lyssnar folk till dig. Det betyder det att med kan vara med på att påverka världen i den riktningen med vi vill, själv och med är små, alltså boxa over vår egen viktklass. Och detta här att ett lite land kan få till stora ting uten tanks og jag fly, det är det som kallas mjuk makt.
1: Mjuk makt det är ett uttryck som är skapat på 90-talet av en statsvetare som heter Joseph Nye. Og det han forsøkte å, å formidle, og som har blitt veldig viktig i statsvetenskap i, i ti årene som fulgte, det er at man kan utøve makt på mange forskjellige måter. Man kan tvinge folk genom militärmedel eller ekonomiska medel eller man kan påverka folk eh väl av andre medel för exempel kultur. Alltså USA är det land i världen med mest mjuk makt och det är fördi USA ikke bara är mäktig ekonomiskt men militärt men också fördi de har en kultur som många andre önskar och kopiera. Man tänkt på 50-talet med James Dean och rock and roll och all det tin som gjorde att USA blev så store och så mäktiga. Det handlade inte bara om den hårda makten. Och detta begrepp ju alltså makt, er det mange andre land som ønsker å, 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 å bruke sin myke makt. Sørkorea er et eksempel på det, veldig flinke til å eksportere sin kultur, og dermed utøve større innflytelse, selge flere Hyundai- og Samsung-produkter. For Norges så handler det om både det å selge norske produkter, selge norsk innovation, selge norsk natur, men også at Norge ønsker å påvirke andre land, slik sånn at man får en verden styrt av demokrati og menneskelighetsprinsipper, det skaper en mer stabil veiden som er i Norges interesse.
0: Så en verden har av Norge, det har hatt noen solide oppturer, men også en kraftige nedturer. Hvordan er det i dag og, og vegen fremover nå, Kristoffer? Hva er folk tenker om, altså? Altså, vi vi kommer jo
1: ikke forbi at uh, Norge til tider vil være kontroversielt. Vi, vi driver fortsatt med olje- og gassutvinning. Vi jakter fortsatt på disse valene. Og plutselig så kan det jo være noen som finner på å brenne en koran eller trykke en karikaturtegning av, av Mohammed og at det skaper, uh, skaper debatt der ute. Men generelt sett så er Norges omdømme ganske så, så bra. Vi havner som regel nære toppen på sånne store globale målinger om hvilket land som er best å bo i og hvor folk er mest lykkelige. Og det at både myndigheter og, tror jeg i hvert fall, mange nordmenn generellt er så opptatt av hvordan vi fremstår i urtene, det sier jo kanskje også litt om at vi ønsker å fremstå på en positiv måte. Og det i seg selv, det kan jo være et bra trekk. Kanskje, kanskje det skjerper oss litt.
0: hört en podcast fra Aftenposten. Det var Kristoffer Rønneberg som forklarte Norges PR-problem i utlandet. Denne episoden er laget av Olaf Egesvik og meg, Anders Weberg. Synne Søhål og Joel Koltveit har bidratt med lyddesign. Resten av forklart är David Vekone og Jenny Føland. Du har hørt lyd fra nyttårstalen i 1992 på NRK, sangen Alt for Norge som er gitt ut på Sony, og treilleren til Netflix-filmen Mrs. Chatterjee vs. Norway. Du har sett blicke hans. Franska terrorister bjuder. Säkerheten och hur han kledd i den här gröna t-shirten sa si, när oss med enkla budskap fra krigen i Ukraina. Tiotalet droner. Volodymyr Zelensky. Han vinner hjärtan och röster. Hur gör Zelensky det? Och kan det hända at vi låter oss blända och går glipp av dela av sanningen? Ny episode av Dypdykk kommer onsdag 4. oktober, og du finner den hos Aftenposten eller Podmyk.